0: Il est de retour à la maison après une belle partie de golf avec des amis. C'est-tu beau, la vie? Ben Brunet qui est là. Salut, Benoît. Comment ça va? Ça va très bien, Mario, toi? Ça va très bien. J'ai hâte de t'imiter, mais très content d'être là et de pouvoir te parler. Écoute, je, je commence pas par le sujet que j'avais anticipé d'aborder avec toi, mais j'ai encore devant moi la liste et la nature des blessures des gars du Lightning. Euh, et Il euh, y en avait pas mal, des, des blessures importantes. 93, bon, Denis Savard avait pas joué pour une grosse partie des séries. T'es derrière le banc. Te souviens-tu que ça il semblait une infirmerie ou c'était pas si pire? Euh,
1: écoute, c'était pas si pire. Il y a des gars qui sont blessés. Je me souviens que Stéphane Lebeau s'était blessé à une cheville, il avait été en mesure de revenir et d'être performant en séries éliminatoires. Euh, tous les gars avaient des petits bobos, mais tu sais, Carbo avait de la difficulté avec ses genoux, mais il pratiquait pas beaucoup, mais quand il sautait sa glace, Carbo, pis c'est pas pour rien qu'il est rentré euh, au temps de la renommée, hein, il venait pour jouer, pis euh, c'était un de nos leaders, fait que non, il y avait des gars qui étaient pas à santé, qui étaient pas à 100%, mais probablement pas au même niveau que, que les gars du Lightning, puis ce qui s'est passé, puis je t'écoutais avec Guillaume tantôt, quand je revenais justement du golf, c'est tout à fait normal que ce s'est passé avec le Lightning, c'est deux finales consécutives puis une troisième où tu ne gagnes pas. C'est sûr que les gars là, ils sont usés, ils sont fatigués euh, mentalement, physiquement. J'ai hâte de voir on pense déjà que le Lightning peut peut-être être très compétitif l'année prochaine, mais c'est le défi d'en gagner une troisième puis de se retrouver dans une finale, c'est une chose. De recrinquer la machine l'année prochaine pour de repartir. Même si cette équipe-là est très talentueuse. J'ai hâte de voir comment mentalement, pas physiquement, physiquement ça va être tough, là, Mario, mais mentalement, comment ils vont gérer cette saison-là qui s'en vient. Parce que je pense que mentalement, ça va être difficile de se recrinquer d'être aussi performant qu'ils l'ont été au cours des trois dernières années.
0: L'idée, c'est de pas de te mettre en danger de manquer les séries. Il y a quand... Ça fait drôle à dire d'une équipe qui vient de faire trois finales de suite, qui en a gagné deux, mais euh, c'est déjà arrivé à des champions de manquer des ben séries oui. l'année suivante. C'est des finalistes épuisés oui. un peu. J'ai hâte de voir parce que tu sais, je crois toujours qu'une équipe qui a, qui a tous les éléments nécessaires, ça a le billet d'entrée. Elle peut toujours, comme tu dis, se recrinquer, oui. mais elle rate pas le train, par exemple.
1: Non, je suis d'accord avec toi ton point est excellent, Mario. Puis, Ce qui va être intéressant, là, c'est la gestion que, que, que Julien Brisebois puis que John Cooper, premièrement, il y a des gars qui qui, sont, qui reviendront peut-être pas. Là, il va y avoir des changements, comme il y en a à chaque année. là. Mais ton noyau dur, il est encore très, très solide. Là. Puis ta profondeur, je pense qu'elle est encore très bonne du côté du Lightning. Moi, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça. Les entraînements, le voyagement... Euh, les matchs. Est-ce que tu vas être, oblig... être obligé des fois même peut-être de donner des journées de repos ou euh, gérer le temps de glace d'un gars comme Stamkos, comme Edman, comme Kucherov qui était blessé quand même au cours des dernières années. Y... Il n'a pas joué de temps de que ça. Fait que pour moi là, c est, c est ça, ça va être ça là, qui va être très important. C'est comme tu l'as dit, t'assurer justement d'être dans, dans, dans les séries éliminatoires, mais après ça, j... J... gérer tout ce qui entoure, puis encore. Euh, de se à un match qui va faire en sorte que tu vas être capable d'être performant pis que les gars vont être capables de, de, capable de, de, de suivre le, le, le rythme des séries éliminatoires comme, comme ils ont été capables de le faire tu sais, j'en ai parlé régulièrement avec Jérémy je regardais ce club-là puis là il y a des soirs pis là on disait, hey, sont finis et là je disais à Jérémy, les fins de semaine je trouve des fois qu'il y a certains soirs que les gars ont l'air fatigués, ils ont déjà usés euh, tu sais, je regardais des performances ou des matchs d'Edman, de je me disais, c'est pas le Victor Edman, tu sais, qui est à 100% mentalement, physiquement. Fait que c'est ça qui va, être, qui va être très important à gérer du côté du Lightning, s'assurer qu'on retourne là, mais ça, ça va être tout un défi pour John Cooper.
0: Vraiment. Euh, bon, on a parlé du temple de la renommée au cours des dernières heures, tout à l'heure dans l'entrevue avec Alex Burroughs, parce qu'on a annoncé les, les, les élus, ouais. là, les, les nommés pour 2022, mais ça me faisait poser la question suivante, il y en a moins qu'il y, qu y en a déjà eu, lié à l'organisation du Canadien, le dernier est en Carbo, 2019. Des gars qui ont joué pour le Canadien. Il y a eu Mark Rickey il n'y a pas si longtemps, Chilios en ouais. 2013, Patrick en 2006, Denis Savard en 2000. Il y a eu Pat Burns derrière le banc en 2014. J'y étais d'ailleurs, de même que Carbo. Mais c'est qui le prochain? C'est qui le prochain CH qui, qui, qui va être ouais. élu au temple, Ben? Moi, j'ai trois noms.
1: J'ai trois noms. Oh. Je vais commencer par euh, mon ancien. Ben, c'est mon ancien capitaine, Vincent. Vous en avez parlé tantôt avec Guillaume. Oui. Vincent, pour moi, il y a les chiffres, il y a la coupe. J'aimerais ça qu'il soit là. Je pense qu'il le mérite. Euh, L'autre personne qui, qui est pas en santé présentement, c'est mon ami Jacques Demers. J'adore. On l'oublie des fois, Jacques, quand hein, même. Non, non, euh... j'y ai
0: pensé. Je suis tellement content que tu en parles. Les deux, là, c'est check-check dans mon cas, moi aussi. Puis Jacques, je me le bon. gardais. Mais je suis content que ça vienne d'un gars qui a joué pour.
1: Parce que Jacques. Tu sais, c'est pas juste à Montréal qu'il y a eu du succès à Saint-Louis, à Détroit... Puis La Coupe Stanley de 93, c'est lui qui a changé la dynamique de notre club cette année-là. Puis Il est arrivé avec une, une, une vision complètement différente de ce qu'on avait vécu avant. Là. Puis Je pense que Jacques a eu assez de succès à l'année nationale pour être là. Ça, c'est mon avis à moi. Là, c'est pas parce qu'il m'a coaché et que j'ai gagné avec. Là. Moi, je pense que je regarde l'ensemble de sa carrière à Jacques, ce qu'il a été capable d'amener de différents euh, dans le hockey. juste commencé à me donner des journées de congé à tout le monde. Tu sais, ça n'existait pas. Là, Moi, là, quand j'étais jeune, des journées de congé dimanche, j'en n'en avais pas. Il y avait, il y avait toujours une, un entraînement, euh, optionnel, puis il fallait être là. Tandis que Jacques, là, quand il est arrivé, il a changé ça puis il a dit, tu sais, avec vos blondes, avec vos familles, parce que moi, j'étais jeune, j'avais pas d'enfant encore, puis tout le monde est en congé le dimanche. Tout le monde s'en va se ressourcer, tout le monde a congé. C'est pas vrai parce que t'as 21, 22 ans, 23 ans que t'as pas la journée de congé. Tu peux venir t'entraîner, tu peux faire des choses, mais il y a personne qui saute sur la glace. Tu sais, il a amené une, une façon de... c'est comme ça aujourd'hui, ça a changé, mais tu sais, il était visionnaire là, ces années-là, ça existait pas, ça. Puis il, il, il a transformé notre club en 93, puis... Euh... Euh, tu sais il y a plein de choses qui s'en sont passées après je veux pas revenir là-dedans mais pour moi genre puis euh, le dernier c'est Carey Price. Pourquoi Carey? Puis c'est noir ou c'est blanc avec Carey à Montréal. puis là on, ils vont les gens vont me dire tu il y a un gars qui a donné un contrat puis euh, je peux dire une chose que s'il m'avait fait ça Marc Bergeron je l'aurais pris aussi sur ce contrat là là. <rire> mais est-ce que Carey gagne la coupe avec le Colorado disons tu sais on, on oublie les blessures, là en santé est-ce qu'il est capable de gagner à la place de Camphor?
0: Ben oui, ben, ben oui. oui. Est-ce ben oui. qu'il gagne
1: à la place de Vasilevski Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il gagne à la place de Bennington avec euh, avec euh, avec Saint Louis Oui. Tu sais, dans ma tête, pour moi, il n'y a aucun doute. Est-ce qu'il peut gagner avec les Cavs de Washington puis à la place de Oldby Ben oui. Pis je pense qu'on oublie ça parce que là, on regarde son salaire puis on regarde le statut que Carey Price a avec le Canadien de Montréal, mais on oublie une chose, c'est qu'il a jamais eu de club devant lui pour se retrouver dans une finale de Coupe Stanley. Pis je comprends pas encore comment est-ce que le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Pourquoi? Ben Oui, il faut le comprendre. Parce que Carey est exceptionnel. Il y a plein de joueurs qui ont été performants, mais Carey a exceptionnel dans un court laps de temps. C'est ça qui a fait en sorte que le Canadien s'est retrouvé en finale de la coupe Stanley qu'on ne t'aime pas. La finale mais, de, de conférence bon contre les ont... Rangers,
0: Ben, s'il n'est pas blessé, peut-être que c'est ouais. une autre finale. T'sais, je sais qu'il y a un « si » là, mais tu es obligé, quand tu contemples une candidature comme ça, tu peux pas mettre un « x » là-dessus là et là, oublier ça. Là.
1: Non, puis tu sais les, les Guillaume en parlait. Tu sais tout ce qu'il a réalisé avec le Canadien de Montréal, avec des, des clubs très moribonds. Je n'ai pas peur de le dire. là, Ça n'a pas été. Il n'y a jamais eu un club là au mois de septembre. Tu te dis, ah, hey, cette année là avec Carey, on a une chance de gagner un coupe. Jamais depuis Carey Price est à Montréal que j'ai eu le sentiment qu'on avait un club qui. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas te rendre, comme on l'a vu l'année dernière, mais jamais tu te dis. Comme l'Avalanche, cette année, le Lightning ou la Caroline, tu te dis, hey, ces clubs-là, là, ils ont une chance, vraiment une chance en or, là, tu sais. Je lui mets un, deux, trois, quatre, là, pour gagner la Coupe. C'était pas ça. Ça a jamais été le cas avec Kerry. C'est pour ça que moi, je le mets hors le fame, parce qu'il n'y a jamais eu de club vraiment très, très solide devant lui. Je sais que ça ne fera peut-être pas l'unanimité, ce que je te dis là, présentement, mais moi, c'est ma, ma façon de voir les choses.
0: Mais là, si tu regardes les intronisés, même ceux annoncés cette année, puis c'est difficile de comparer les carrières, ils n'ont pas joué tous avec les mêmes équipes, la qualité des joueurs devant les gardiens, c'est toujours euh, bon, c'est pas, pas, pas la même chose, mais Carrie euh, aura à la fin de sa carrière, en espérant qu'il pourra ajouter quelques chiffres positifs, mais aura des chiffres qui lui permettraient d'y entrer, d'y être élu, oh je oui. pense qu'aucun doute. Puis les deux noms que t'amènes dans la conversation, Vincent a brûle pour pointe en tôt, en, en, intro, en intro de show, J'ai mentionné son nom, mais ça a donné que j'ai vu le documentaire sur lui après midi tu sais, c'est toute une carrière, puis je l'ai toujours aimé, puis il a produit, il a gagné la coupe, il a été capitaine, puis Jacques, effectivement, Jacques, deux Jack Adams, Jacques également, oui. là. Il a gagné la coupe, puis euh, il a été un personnage euh, instrumental dans des concessions comme les Blues de Saint-Louis qui ne voulaient pas le payer. Euh, mais, tu sais, il a, a été important pour des marchés d'étroits. C'est Jacques Demers qui a remis... Tu sais, on mm -hmm. parle beaucoup de Steve Iserman, la dynastie qui a suivi, mais alors là, que c'était une équipe de bas Jacques Demers et, et l'arrivée de Steve Iserman, ça a été deux éléments qui ont ramené la crédibilité à ouais. Détroit. Il a fait tout ouais. une job, Jacques. Non, absolument, Jacques.
1: Pour moi, il euh, n'y a aucun doute dans mon, dans mon esprit à moi, puis comme je disais tantôt, c'est pas parce qu'il m'a coaché puis j'ai gagné la Coupe avec lui en 1993, j'ai travaillé avec lui à RDS. Moi, Jacques, pour moi... Il le mérite. Souvent, ben, il mérite, qu'on on attend trop longtemps. T'sais, il, est pas en, il est pas en santé, Jacques, puis ça a été la même chose avec Pat Burns. On a entendu que Pat Burns soit décédé avant de l'introniser, alors qu'il aurait dû être là bien avant. C'est la même chose avec Jacques, mais c'est c'est pas évident non plus, puis je, je veux pas m'embarquer dans la politique de, de, euh, du processus, là, mais euh, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui t'aime pas, des fois, tu passes pas. –
0: hein. Ça, ça se peut. Ça, ça se peut. Puis c'est rare que tu sais c'est qui qui t'aime pas. Il y, y a quand même une loi du silence assez opaque par rapport au vote du temps. Hey,
1: je peux-tu peux juste glisser un mot sur Alfie parce que j'ai joué avec. Bien sûr. Pas longtemps. Puis, encore là, je reviens, ce que Guillaume en parlait. là Moi, j'ai joué 13 matchs en saison régulière, puis deux rondes de série avec lui, puis après ça, j'ai pris ma retraite. Puis ça, ça a été assez. Tu sais, c'est un leader tu sais dans, dans ma liste de joueurs, oh,
0: j'ai okay. avec... hey, juste préciser là parce que là je me demandais si tu me parlais d'Alfie Turcot là, j'ai là, oh, non, boy, non, je savais non, pas. J'ai dit j'ai tu manqué une nouvelle aujourd'hui, mais excuse-moi Daniel Alfredson, ben oui, c'est le bonus, c'est ah, le crémage. Oui. C'est le crémage que tu as joué avec, tu peux nous en parler, vas-y ben excuse. Ben
1: oui, parce que tu j'ai joué avec des j'ai joué avec des joueurs incroyables, de Patrick à Carbo à Vincent, à Kirk Muller. Euh, j'ai été à Dallas après ça, tu sais j'ai il y avait plein de joueurs de Ed Belfour euh, à Hatcher, mais Mike Modano puis Littinen, j'ai joué avec des grands joueurs d'hockey, hockey, puis dans mon top 5 Alfie est là, tu Mike Modano c'est peut-être le meilleur joueur là, le talent brut, mais pas loin après, là, entre Vincent et là, pour moi, il n'y a pas une grosse différence oh.
0: c'est pour ça
1: que Vincent, je le mets au, au temps de la renommée, là, pis, mais Alfie, c'était ça, c'est un joueur de, de incroyable là. T'sais, on, a, on a parlé de l'homme, puis de la personne puis du leadership, là. mais il ne faut pas oublier de quel genre de joueur de hockey que c'était là c'était tout un joueur d'hockey. C'était pas un gros bonhomme, Alfie, mais c'était un naturel. Là. Un naturel. Écoute, je vais te raconter une anecdote. Là. On avait un souper d'équipe dans la série contre les Flyers. C'était mon co-chambreur. On, on avait un souper d'équipe à l'hôtel. On mange, tout ça. Puis, là, on écoutait le Canadien jouer contre la Caroline l'année où je, euh, le Canadien s'est fait éliminer par la Caroline en deuxième ronde cette année-là. Euh, puis Nous autres, on jouait contre euh, Philadelphia. Euh, euh, je, 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 je me souviens plus encore tout coup. Juste pour te dire comment c'était un naturel, il est à peu près 9h, 9h30, on est retourné dans la chambre, pour on joue le lendemain, puis là, il se fait venir un lunch, il se fait venir un burger avec des frites, on venait de souper. <rire> » Il mange ça, là je le regardais puis là je disais, moi là, c'est sûr que si je mange ça aussi, parce que ça m'aurait tenté, Mario, je pense que j'aurais été capable de le manger aussi le burger qui est vite, mais je ne suis pas convaincu que j'aurais été capable de le patiner. Il a mangé ça le lendemain, il a embarqué sur la glace comme ça de rien n'était. Il flyait. mais C'est ça les naturels, hein? Les exceptionnels. Fait que pour moi, Alfredson, c'était un exceptionnel. Qui jouait dans un marché qui était. Tu sais, c'était pas un gros marché à Ottawa. Mais c'est un exceptionnel. C'est pour ça que je suis content qu'il soit là. C'est une bonne personne. C'est un leader en plus de ça qui a fait en sorte que ce club-là a réussi à grandir. Pas à cause de Bank, puis de Osa, puis de Wade Redden. Il y avait Phillips qui était un bon leader. Il y avait deux leaders dans ce club-là quand moi j'ai passé par là. Puis après ça, c'est là qu'ils se sont retrouvés dans une finale de la Coupe Stanley euh, contre les Dogs en Il y avait Shara, puis il y avait Alfredson.
0: C'est très, très beau ce que tu dis à son sujet. Puis Je suis content de l'entendre. C'est le fun de toute, toute l'information qu'on accumule sur un joueur de la bouche de certaines personnes comme toi qui l'ont côtoyé. Guillaume également tout à l'heure. Ça m'amène à, à, à dévier vers le fait que des gars comme ça, ils établissent et ils maintiennent la culture que tu établis dans une entreprise. Les sénateurs d'Ottawa ont, ont été une équipe... Malheureusement, ils n'ont pas gagné la Coupe, mais une équipe très compétitive, comme ça nosé pendant des années. Et lui, c'était le poteau. C'est hein, un peu ça. Comme l'Andesco ouais. semble l'être avec l'avalanche, euh, à Tempo, ça semble être Edmond, Stamco, mm -hmm. il si y, y en a plus d'un... Euh, ça, ça va être qui ce gars-là chez le Canadien de Montréal dans 5-10 ans quand on va regarder en arrière il est-tu est... es là déjà est...
1: je ne sais pas puis on côtoie moins de, de moins en moins les joueurs de l'équipe hein, parce qu'avec la COVID puis, oui. avant, on avait le droit d'aller au vestiaire et on, on rencontrait les joueurs t'sais, moi quand j'ai voyagé j'étais dans l'avion de l'équipe tu, tu peux te faire une idée assez rapidement là je ne sais pas, J'en ai aucune idée Mario je ne sais même pas s'il est avec l'équipe
0: présentement c'est embêtant. Hein. C'est
1: embêtant. Ça puis, pourrait être ouais. la
0: même question que y a-tu quelqu'un qui, qui est en mesure de porter le C. C'est peut-être une autre façon de poser la question, mais euh, c'est ça. Je, je, je il ben, y en pas. En a un
1: qui me dit Suzuki et eh Mario. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. On verra, mais je pense oui. que c'est mettre beaucoup de pression sur un gars. Euh, je sais pas s'il si est capable de faire ça. J'en ai aucune idée. Mais à l'interne, ils doivent le savoir. T'as mais... les mêmes
0: hésitations que Jerve, parce que tu sais que Pierre Gervais est nouveau collaborateur avec nous dans ouais. l'équipe et euh, lui aussi, il adore Suzuki, mais euh, c'est ça, c'est l'hésitation, c'est l'âge, là, mais... Regarde, ouais. Ouais, Landeskog, euh... il avait 22-23 ans, Dan Briand nous en a parlé, euh, il arrive dans la chambre, là, comme vétéran de la Ligue nationale, Landescog s'en va se présenter devant lui, il sert la bagu des, des baguettes, puis Daniel, il dit, le, dès le premier moment, il dit, que m'a impressionné, puis là, on comprend ce que Joe Sakic avait vu en lui, mais faut, faut que tu le décèles, là, tu sais.
1: Mm -hmm. Ben, ton point est tellement bon. Je ne l'ai pas entendu, l'entrevue avec Daniel que tu as faite, mais j'ai pogné. J'ai euh, vu un, un soir, je pense, avant la game, justement la game numéro 6. J'écoutais les entrevues d'avant-match. Puis, il a parlé de ça. Il a parlé de son leadership. Puis, il a parlé de son arrivée à 22-23 ans. Puis, il dit Je n'étais pas là. Il avait peut-être la graine de capitaine, mais c'était dur à gérer quand même pour lui à cet âge-là. Il, sure, a, il mais... en a parlé. Puis, là, il était puis bang! Là, tu as de l'expérience. Euh, tu sais que si tu parles, les gars vont te suivre. Parce que tes performances sur la glace comme joueur dictent aussi euh, le potentiel que tu vas avoir au niveau du vestiaire. Tu sais, Carbo, quand il parlait, là, Mario, mais tu sais, Carbo, c'était pas, pas Wayne Gretzky, c'était pas Mario Lemieux, mais il Toi à la fin, pourquoi? Parce qu'il les a surveillés, ces gars-là. Carbo, il parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, on l'écoutait. Puis on le respectait parce qu'après ça, quand il sautait sur la glace, il bloquait des ice, puis il jouait blessé. C'est ça là. Fait que je pense que c'est ça que Landeskog a été capable de, de mettre en place, mais ça il a pris des années. C'est pour ça que je te dis Suzuki, j'en ai aucune idée, mais Suzuki dans cinq, six ans, on va, on va, on va peut-être dire si jamais on le nomme capitaine, quel bon choix. Parce que il il, il, c'est la maturité, c'est l'expérience, c'est les performances, c'est ce qui est capable d'amener sur la glace puis au niveau du vestiaire, qui va faire en sorte qu'il va devenir un bon capitaine. Mais c'est pas parce que t'es nommé que tu vas l'être immédiatement un bon capitaine, mais tu as peut-être la graine d'être un capitaine qui va faire en sorte qu'un jour, tu vas être capable d'amener des éléments, pas juste sur la glace, au niveau du vestiaire, que les gars, ils vont t'écouter, ils vont te respecter. Fait que pour le moment, il n'y en a pas, mais dans cinq ans, peut-être qu'on va dire que c'est un bon choix.
0: Oui, et, et donc, si tu décides de nommer les jeunes, l'autre question qu'il faut que tu te poses, c'est, est-ce que les vétérans qui me restent dans ce club-là ont enlevé... De permettre à ce kid-là de s'élever au rang de leader. Veulent-ils être ses complices? Parce que c'est si du monde pour l'écraser. tu en as vu des vétérans qui écrasent des jeunes. Je dis pas que c'est le cas, là, mais t'sais, faut, mm -hmm. faut, faut, que tu sois sûr de, d'avec qui tu l'entoures. Fait que c'est intéressant, de ouais. ces commentaires-là. Je voulais t'amener sur un autre élément. Si Macaire est pas repêché ou est repêché parmi les trois premiers son année de repêchage et qui est pas au Colorado, Colorado gagne-t-il la coupe quand même? Tu on a beau analyser l'ensemble du cheminement. C'est-tu l'éconnum qui fait la différence entre une équipe championne et une équipe qui ne l'est pas? À cœur. Euh, Est-ce que c'est un copier-coller qu'il faut faire? Ça a été long, là, le Colorado, avant d'aboutir sur une équipe championne. Là. 12 ans, ouais. l'Handeskog l'a de repêché.
1: Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est l'ensemble de l'œuvre. Il faut, faut donner crédit à, à, ceux, à, jo, à Joe Sakit, ben, son équipe, puis à Betnar comme entraîneur. Ton repêchage euh, va faire en sorte que ton noyau... tu sais, Un peu comme tu pas. Tu regardes Stamkos, Kucherov, Palat, Edmund, Vassilovski... Ces gars-là viennent du repêchage. Après ça, c'est le papier sablé que tu vas ajouter. C'est un peu le même, euh, c'est un peu le même schéma quand tu regardes la balance. Trentonen, Lendeskog, McKinnon, McCarr, euh, Puis après ça, il y a eu des transactions. Johnson, oui. euh, euh, Nishushkin, euh, Burkowski, excuse, <rire> la signature de l'arrivée de Cadry. Oui. Fait que ton noyau, Voyons,
0: j'ai un chat dans gorge, Mario. Il n'y a pas de quoi <rire> gars. Donc là, pendant que je fais du temps un peu. C'est ça, ma job d'animateur. Il n'y a pas de problème. Et, et puis, non, mais tu as, euh,
1: as, as bâti ton club. Ton noyau dur talentueux, il est bâti par le repêchage.
0: Pis ça, c'est un incontournable. Le noyau dur
1: il est solide par le repêchage. Après ça, tu peux aller chercher des joueurs qui vont venir se greffer à ce noyau-là. Puis, ils ont été bons, puis ils ont été chanceux. Tu sais, Michigan, ça marchait pas dans il est bon. Burkowski, je vois pas du mauvais hockey Washington, il arrive là, il est performant. Kadri ça n'allait pas avec Toronto, c'est une transaction, bang, il part, puis il est performant. Tu sais, c'est ça, mais ton noyau, tu l'as bâti par le repêchage. C'est ça, j'espère, que le Canadien va réussir à faire dans les deux, trois prochaines années. Ah
0: oui, il faut qu'il regarnisse la banque. Puis, j'ai hâte de voir s'il y a quelques pépites qu'on n'a pas encore découvert, c'est-à-dire dans les gars déjà repêchés. S'il y en a qui vont devenir des joueurs qui vont avoir un certain impact, autres ceux qui sont déjà dans la ligue, le Carfield, Ramaraff ben oui. et compagnie, ça, c'est à, à suivre. Puis je veux finir sur un élément. Puis je veux te demander qu'est-ce que tu espères, sans, sans tomber dans les analyses des joueurs. Euh, Benoît, on parle beaucoup du repêchage, c'est jeudi prochain qu'on va savoir qui le Canadien choisit. Puis j'ai trouvé fascinant l'histoire du repêchage de Kyle McCart au quatrième rang en 2015, parce qu'il jouait Junior A. Et Colorado l'aurait semble-t-il repêché au tout premier rang peu importe euh, qui allait être repêché avant. Il jouait même pas ouais. junior. Autrement dit, tu sais, comme un gars qu'on dévalue, qu'on déprécie parce qu'on dit « Ah, il joue au Québec, lui, c'est moins fort, c'est moins tough, cest si c'est ça? » Ben, eux autres, à Colorado, ils ont, ils ont vu de quoi. Fait que je sais pas si c'est un choix intuitif, rationnel, quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui devrait dominer une décision sur un choix de joueur? C'est-tu ton intuition, ton feeling, Ben? Ou ouais. toutes les données statistiques pis les, les c'est toi, c'est un centre pis bing-bang? Ben tu
1: cette année-là, c'est Nolan Patrick qui est sorti premier, hein?
0: Oui. Euh, deuxième.
1: et Échieu, premier. Puis Escadon, troisième.
0: C'est ça, oui.
1: Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais tu sais, Nolan Patrick avait été classé numéro un de l'année. Puis euh, il est sorti deuxième, puis s'est trompé, puis Colorado s'est pas trompé avec McCart. Fait que c'est ton staff, tu sais, oui, il y a de l'intuition, il y a du talent, mais à un moment donné, c'est l'évaluation que tu fais du bonhomme, là. Euh, puis, tu sais, c'est tellement... C'est ce que je trouve plate pour le Canadien puis je veux pas je veux pas partir sur une longue, une longue discussion mais c'est pas un grand draft.
0: Il y a des bons joueurs. Mais peut-être qu'il y a des pépites, c'est ça que j'ai hâte de voir Ben puis écoute, euh, prends notre d'eau ouais, 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 pour nous dire bye bye. <rire> c'est trop d'émotions, c'est trop d'émotions Ben, on était vraiment du. Non mais
1: <rire> moi moi là, je me fie parce que tu sais, tout le monde me parle de Shane Wright puis euh, de Slavkovski. puis Slavkovski, je l'ai vu jouer aux olympiques tout ça, j'ai fait des matchs là. Mais tu sais c'est c'est leur job. C'est pour ça qu'ils sont payés. Trouvez-moi le meilleur des, des joueurs qui sont disponibles. Ça va être la même chose en fin de première ronde avec le choix. Je pense c'est Attends numéro 24, pas le
0: là. consensus que tout le monde te dise oh, « oui, 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 oui. Il est beau, lui. Il oui, est belle. » Non, non, non. non c'est quoi ton gars? C'est quoi là, que t'as d'un trip Hey, That's Ils n'ont pas it. attendu de le voir jouer contre les autres. les joueurs à Junior D'ailleurs, j'en parle avec Stéphane Leroux dans les prochaines minutes et Daniel Sauvageau euh, qui nous attend. Mais Ben, ça a été un plaisir de, de t'entendre <rire> et on est content que tu survives à la conversation.
1: Je ne sais pas si c'est l'air de, de Valleyfield qui fait ça ou le gars Mario, mais ah, non, non,
0: écoute un, un petit chat dans la gorge, ça arrive. un mélange de choses, Benoît, je te dis à très bientôt parlons nous d'ici le repêchage, assurément c'était si disponible bien sûr, puis merci, bien pour, sûr. Euh, merci pour ce soir salut Ben,
1: merci Mario, bye bye, bye. bye.